0: odvečer, milí priatelia alebo večer je predsa len leto, krásne počasie, ponku, tubanskej Výstrici, jasná, azurová obloha, ako to poznajú všetci tí, ktorí chodia na dovolenky, do Chorvátska, keď samozrejme nejaký chemtrails tam nestriekajú, nejaké síhnostné látky, no ale e, tu zatiaľ dnes je nádherné počasie, občas kopovita oblačnosť, alebo niečo sa ukáže, ale je to veľmi, veľmi príjemný večer. Takže verím, že aj my dnes spolu budeme mať príjemný večer, pretože začína pravidelná dvojtyžňovka, pravidelná relácia, okno do, do duše, pri mikrofone a je za mixajzným pultom doktor Jozef Čuhá, psychológ. No a dnes budeme zase, máme pripravené nejaké témy alebo tému, o ktoré dnes budeme rozprávať. No ale samozrejme, tak ako to často pripomíname, tak relácia je veľmi interaktívna. Takže ja sa teším na vaše telefonáty alebo e-maily, jednoducho na vaše kontakty, na vaše názory, na to, čo mi napíšete alebo zatelefonujete určite sa potom k tomu budeme vedieť vyjadriť a keď nie ja, tak poviem aspoň nejaký ten svoj názor, však človek nemôže, nemusí všetko vedieť a môžem vás aj vyzvať k tomu, aby ste sa aj vy zapojili a za chvíľu to aj urobím, pretože dnes je, dnes je streda 10. augusta 2022. Čiže tí, ktorí nás budú niekedy počúvať zo so záznamu, tak nám nemusie telefonovať, lebo toto tu nik, nikto nezodvíhne a nikto si ani ten e-mail pravdepodobne neprečíta. No ale už keď hovorím o kontaktoch a e-mailoch, tak nech sa páči, telefónne číslo 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 381 0101 je telefónne číslo No a tí, ktorí radšej píšu alebo sa vyjadrujú cez e-mail, tak studiozavinač, KSK samozrejme bez diakritiky. Takže som rád, že znovu aj tu uprostred leta sa môžeme porozprávať a nejaké témy, ktoré možno nebudú až a, také a, aktuálne ako by sa nám mohlo zdať, keď tie začiatky každej mojej relácie v poslednom čase ja veľmi úzko súvisia s, so situáciou, ktorá je tu na Slovensku. No, vidíte, ako sa to všetko mení, ako každý nejakým spôsobom rieši danú situáciu. Často sa dívame na to, že čo by sme mohli spraviť, aby sa to všetko zmenilo, aby sa to všetko spravilo, aby sa akýsi takási zmena, aby nastala, za chvíľ nás budú čakať komunálne a regionálne voľby, tak určite každý bude slubovať nejakú zmenu takú alebo onakú skutočnú ozajsnú bezmenu a ja neviem aké všetko to bude tam na tých billboardoch, to už dneska vidíte ako to všetko frčí a každý slubuje nesplniteľné a potom sa uvidia veci, ktoré veci, ktoré budú možno úplne jednoduché, úplne také isté, ako boli predtým, no, ale už sme zvolení, už máme svoje pozície, už sme tam a teraz budeme zase slubovať, ako to spravíme, ako to splníme. Tu v Banskej Bystrici okrem iného nie len to, že tu bol a, festival mládeže, Európsky festival a, športovci tu boli a pred týždňom a to bolo celkom pekné a dobré tých, čo to uh, hodnotili, komentovali, analizovali. No, chcel som povedať, že um, aj kvôli tomu, aj pri, um, kvôli blížiacim sa komunálnym voľbám sa v Vánskej bystrizi neskutočne opravovali cesty, hlavne všetko sa malovalo. Uh, máme nový asfalt, asfalt všade tam, kde um, predtým sa to nedalo ono, ale vidíte, Prichádzajú, prichádzajú voľby bol tu na nejaký ten festívam vládeže no a, no a zrazu, zrazu to ide no kto vie, že, či to pôjde ďalej alebo hm, po voľbách sa zase všetko zastane a je to také ako predtým no a o 4 roky zase to, alebo o 3 roky zase začnú opravovať všetko čo hm sa neopravilo, bo pokazilo. A tak toto bude ďalej. Tak mi napadá, že najlepšie by bolo, keby voľby boli každý rok. No keby chceli tí primátori, starostovia a župani to všetko, aby boli, boli opäť zvolení, tak by asi hľadali viacej zdrojov, peňazí na to, aby opravovali všetko to, čo je pokazené a možno, že tie mesta by mohli byť krásne. No, verím, že alebo som presvedčený o tom, že aj vo vašich mestách a dedinách sa tiež robia veľké zmeny a úpravy. Keď chodím po Slovensku a nielen po Slovensku, tak vidím, že skutočne sa niečo deje, čo, čo sa týka volie, pretože naozaj tam začínajú fungovať tie také strachy, alebo nádeje, alebo ukážky, že teraz, keď ja bude zvolený, tak toto bude, alebo ja som bol zvolený posledné 4 roky a vidíte, koľko som Ľudí. Asi si ľudí, myslia, že ľudia majú slabú pamäť, lebo, ale ono je to svojím spôsobom aj pravda. Lebo keď, viete, ono, to, ono to tak je, že krátkodobá pamäť je taká najviac intenzívna. Čiže teraz, keď let, cez leto a cez september sa budú diať veci a budete vidieť, čo, ako, sa, ako to všetko uh, funguje, no tak uh, tá pamäť je, že no, tak, no, no, náš primátor, starosta alebo naši poslanci spravili z niečo uh, s týmto našim mestom, dennínkou, no a tá informácia, že sa o niečo udialo, tak tam je, tak tam bude a uh, možno, že tí, ktorí nevedia, uh, čo s tým spraviť, alebo koho voliť. No tak povedal, ja, ak ten aspoň túto cestu posledný rok spravil, no tak mu dám ten hlas. No, toto je vlastne cieľa, alebo taká predstava všetkých tých, ktorí na poslednú chvíľu sa snažia zveľaďovať naše obce a naše mesta. Takže o tom toto je. No a čo sa týka a, takých a, širšieho pohľadu trva slovenského, tak sa pozrieme na to, že vlastne uh, včera vyšli nejaké agentúrne správy, že zrazu nedostávame ropu cez ropovod družba, no a, a bolo z toho veľké halo, veľké boom. No a uh, spravila sa uh, kopu konferenci každý už či je to mainstream alebo alternatívci, tak všetci hovorili, že no a teraz to máte, pretože to ste chceli, stále ste hovorili, odstrihneme sa od rúského plynu, od ruskej ropy. No a teraz sa to stalo, no a všetci sú vystrašení. To je to najsležnejšie slovo, ktoré mi v tejto chvíli nápadlo. No a vidíte, čo sa stalo. Zrazu... Keď to už takto bolo, tak na jednej strane mainstream hovorí, že Rusi nám prestali dodávať plyn, ropu, konkrétne v tomto prípade. No a alternatívci hovorili, že Rusi s tým nemajú nič spoločné, že toto zastavili Ukrajinci kvôli tomu, že nebol zaplatený nejaký prepravný tranzit. No a zase to vyriešil vyriešil celkom elegantne Orbán, e, ktorý nariadil Molu a Mol je vlastne matkou aj Slovnaftu. Nariadil, aby ten tranzit e, prepravce z Ukrajinu, aby zaplatili tieto dve e, mamutie továrne fabriky, korporácie, alebo ak som, ak, ako by som to nazval. No a už údajne od 15. hodiny e, tá ropa zase tečie cez ropovod družba. Neviem, nebol som tam. Len som to započul niekde a uh, akejsi stanici. No, takže uh, a, a tie ten rozdiel tie peniaze by si mali uh, mali vedieť uplatniť medzi tými, týmto spoločnosťou a Ruskou federáciou. Alebo hmm, neviem, ako sa volá tá firma, ktorá, ktorá prepravuje ropu na územie Európy pomocou toho povodu družba. Takže asi takto to je, tak k tomu boli rôzne tlačovky, rôzne vyhlásenia, pozície, opozície, aj koalície, všetci rozprávali, ako to je, ako to vyriešiť. No ale stále sa to, stále sa to krúti dokola a nikdy to, nie je, nikdy to nie je vyriešené alebo nikdy to nie je v takom stave, aby to aby ľudia mohli v pokoji fungovať. Keď vidíte, samotná únia sa dostala do absolútneho závozu. Všetci tí, ktorí sa snažili alebo snažia a nadávajú na to, že treba sa odstrínuť od Ruska všetkými možnými spôsobmi tie sankcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz už pripraviu nejaký 7 balíček sankcií. No a zrazu <kým> Rusi idú ďalej a a dokonca údajne zarábajú na rope viac, viac ako predtým, keď do Európskej únie to posielali. A stále je to, je to z našej strany prehrávame jednoducho. Európska únia prehráva, teraz každe sa boja, aká bude zima, už, už povolili uhlie, už dostávame zase aj palivo do jadrový jadrových elektrární. Uh, už pristávalo lietadlo. Uh, už sa zase hovorí, že bude nedostatok dreva, lebo uh, všetci chcú, všetci chcú drevo, drevom uh, kúriť. No a kde je uľíková stopa, dámy a páni? Kde je ten, tá klimatická, uh, zme, uh, to, tá klíma, ktorá z, kvôli ktorej sa to všetko deje a teraz dokonca aj prezidentka bude mať nejakú, nejaké školenie klimatických, o klimatických zmen, zmenách 25 mladých klimatologov tam pôjde sa školiť. Tak čo je to za, za rozum, keď už v Nemecku je povolené uhlie, a v Polsku tiež je povolené uhlie, a na Slovensku sa bude po, kúriť drevom, No a čistá energia, ktorá, samozrejme aj ten plín, aj tá ropa, niečo do tej atmosféry išlo. No ale zrazu, zrazu vidíte, že je to úplne o niečom inom. Takže určite celý ten systém, ktorý bol postavený a kvôli čomu sa to dialo, nebolo kvôli klíme ale kvôli niečomu inému. A vy, moji poslucháci zlatí, tak určite viete, kvôli čomu to všetko je veď ste. Na našej strane sme na jednej lodi a my toto dármo si budeme teraz rozprávať, pretože sme naozaj všetci jednotní. No a teraz dá se príde koniec augusta, deti budú nastupovať do školy, všetko vyletelo hole, inflácia sa blíži 20.%. Tak rodičia budú platiť a kupovať veci. No a už som začal aj také informácie, že ja, deti budú chodiť do školy a že ja, ich nebudú očkovať, ale budú striekať do nosa nejaké spreje, očkovacie, no ale kto vie, čo zás v nich bude. Treba dá se vyzvať rodičom, že na rodičom, treba si dávať pozor na to, čo s tým budete, no, st- tým sa budú vaše deti stretávať pri nástupe do školy, aby hm, tie injekcie neboli len spreje, ale aby st- však ten vírus v podstate ani neexistuje, údajne nikdy nebol izolovaný a keď máte nosiť tie rúška, alebo respirátory, tak všetci veľmi dobre viete, že to je neučinné pretože ten vírus je naozaj mikroskopický, ak nejaký existuje a musel by byť naozaj veľmi tučný, aby ten respirátor to zachytil, ktorý je určený na stavebné práce a zachytáva len prach, nič viac a nič menej. Takže taká je situácia, z môjho pohľadu zase sa niečo deje. No... A teraz ja som nad tým rozmýšľal rozmýšľa častejšie už aj nad tým uvažujem, že kto by vyviedol Slovensko z tej, z tej cesty, alebo z, tej, z tohto marazmu, ktorý v súčasnosti je. Aká osobnosť by to musela byť? S čím by musel prísť a aký s pro, programom. No a napadli mi také, také tri body. Prvý bod, že musí by, musel by stanoviť spoločné, spoločný cieľ. Celoslovenský spoločný cieľ. Alebo chcete víziu. A to je, to je neskutočne dôležité, aby sa takéto niečo stalo, aby všetci vedeli, že máme nastaviť spoločný, spoločný cieľ. Druhá, druhým bodom, alebo takou podmienkou na to, aby niekto bol, ktorý by mohol vyviesť Slovensko z tohto marazmu ako Mojžiš židov z Egypta, tak musí byť to, že mal by si vytvoriť dôveru, maximálnu dôveru u drvivej väčšiny obyvateľov. Ak nie u všetkých. No a tretou podmienkou je to, že by musel hovoriť pravdu. No a to je, to je vec, ktorá je v mnohých prípadoch veľmi zložitá. No a človek, ktorý by mal splňať tieto tri podmienky, tak musí byť osobnosť, ktorá je, ktorá, ktorý má charizmu. No a o tom by som dnes chcel trošku rozprávať. No a dávam vám, dávam vám aj takú kvázi domácu úlohu. Skúste mi napísať, čo si vy predstavujete pod pojmom Charizma, alebo skúste definovať charizmu, ja o tom tiež samozrejme na začiatku niečo poviem no ale uh, teraz si pustíme pesničku a počas tej pesničky ak by, ak by ste mohli uh, tie vaše názory alebo to čo, čo si myslíte nejakú definíciu definíciu charizmy napísať
1: Notre vie ensemble Et puis un beau jour La chance a tourné On finira pas La partie ensemble Et chacun s'en va Seul de son côté J'ai tout perdu, on s'est tellement aimé, ne s'aime plus, j'étais sûr de moi, je vivais tranquille, et ta main dans ma main, je croisais les doigts à tourner On ne finira pas la partie ensemble Et Chacun s'en va Seul de son côté
0: Počúvate rádio, Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážným pultom, je jo, doktor Jozef Čuá, psychológ. No a cez pesničku, alebo pred pesničku som vám dotazil, takú kvázi domacúľov, že napíšte mi, čo si predstavujete pod pojemom charizma, ako definíciu, alebo čokoľvek, no žiaľ, nikto sa neodhodlal. Niečo takéto napísať. No, samozrejme nie vždy sa nám to darí a nie vždy máme po ruke možnosť niečo aj v úvodzovkách vypotiť. Samozrejme mohli sme nájsť vy si niečo podobného charakteru ako je charizma napísať. Ale stalo sa to, že nikto nenapísal, tak skúsim o tom niečo povedať aj ja. Ja keď som nad tým rozmýšľal, že aby sme mohli definovať charizmu, čiže človeka, ktorý má charizmu, tak som si zobral na pomoc aj nejaké výkladové slovníky, No a podľa jedného z nich tak charizma je mimoriadný dar Božej milosti. No to sú taky uh, niečo z tých starších definícií a potom po druhé uh, bolo tam napísané, že výrazné nadanie na určitú činnosť, najmä na riadiace úlohy a na, na moc, ktorá s týmito úlohami súvisí. No a otázka znovu je, že či si viete poradiť s takouto definíciou. Um, no a takáto definícia môže byť samozrejme, môžeme si s ňou vedieť, poradiť, môžeme ju vedieť aj prijať, akceptovať. No, ale e, k tomu, čomu sleduje, č, e, k tomu sledujem alebo smerujem a k tomu človeku, ktorý by mal splňať alebo mal mať tie tri predpoklady, o ktorých som hovoril štvrtá je charizma. Takže e, nájsť spoločný cieľ, československý, slovenský spoločný cieľ. Druhá, e, Druhý bod je dôvera, nájsť alebo vytvoriť dôveru v ostatných ľuďoch. A tretia je hovoriť pravdu, pravdu. No a ten bod, ktorý som ešte doplnil, to je tá charizma. Takže s týmto by sme mohli súhlasiť. No a ja vám navrujem, že charizma je umenie očarúvať iných, očariť iných. Takže toto je jedna z ďalších definícií, s ktorou sa stotožňujem, alebo som ju prijal ako pomerne zaujímavú. A keď si vezmete, že aký je to charizmatický človek, tak je to človek, ktorý priťahuje ľudí. On nemusí byť nejaký krásavec alebo krásavica. Nemusí byť ani perfektne oblečený, nemusí byť ani vyzerať, nemusí byť ani uh, nejaký vzdelaný, múdry. Ale niečo na tom človeku je. Niečo na tej merie. <laughs> Pamiętajte ten film? Uh, takže uh, niečo na tom človeku je a uh, ten uh, človek priťahuje vašu pozornosť, cítite sa pri ňom dobre. Je to taký zvláštny zjav. No a som tam dal, alebo som, ja som to nedal, ale som sa stotočnil s tým názorom, že odčarúval iných. Takže je to taký človek, ktorý, ktorý odčarí ostatných v tom pozitívnom smysle slova. A to je ten charizmatický eh, karizmatická osobnosť, ktorá by mala vedieť pritiahnuť ostatných na naplnenie tých troch vecí. A znovu opakujem, spoločný cieľ, dôvera a hovorenie pravdy. A tým pádom by mohol to byť niekto, kto by vytiahol alebo vyviedol z marazmu Slovensko, tak ako to spravil môj Žiž so Židmi z ro- keď boli v Egypte ako otroci. No ale keď, si, keď ste videli tie filmy o Mojžišovi tak určite nebol to žiadny, žiadna hviezda, nebol to žiadny filmový herec, ale žiadny hezov ale dokonca v jednom filme videl som ich viacej v jednom filme mal problém a, so zajakávaním že zle rozprával a, takže tam tých uh, vecí bolo viacej, ale on dostal ten boží dar milosti, ako som tam v jednom tom slovníku čítal. No a dokázal spraviť všetky tie veci, ktorými presvedčal faraona, eh, aby hm, pustil židov do... M- od rodstva, aby si išli hľadať svoju vysnívanú zem. Takže táto charizma u človeka nemusí byť vyslovene niečo, čo je spojené s akými si veľmi pozitívnymi, teda hlavne fyzickými alebo vonkajšími, faktormi, ako je krása, oblečenie, múdrosť, lebo ja neviem všetky možné, ale tam múdrosť je samozrejme veľmi dôležitá, ale tam je to z toho vnútorného hľadiska. No, lenže e, máme mi takých, takých ľudí teraz, alebo takého človeka, ktorý by splňal takéto podmienky. Skúste, ak znovu budete mať chuť a odvahu, buďte sa telefonovať alebo napísať 048-3810101 alebo studio zavínač, slobodný No a ja si uvedomujem, že v našich školách, aj na vysokých školách, sa príliš uh, veľa zameriavame na intelekt, preceňujeme, preceňujeme tento intelekt a... Um, Osobnosť, alebo rozvoj osobnosti trošku podceňujeme, nie že trošku, ale hodne podceňujeme, ba ne, dokonca aj celkom zanedbávame. Čiže náš školský systém, čo sa týka výchovy e, osobnosti, rozvoja osobnosti, tak e, je to také naozaj postavené na vedľajšiu kolaj. No a veľmi málo e, aj v tých v školských osnovách sa venujeme rozvoju osobnosti. No, preto už celé roky mám v programe alebo v ponuke svojej rozvoj osobnosti a, a tam aj sa snažím v rôznych kurzoch, tréningoch, seminároch tých ľudí viesť k tomu, aby sa hodne rozvíjali ako osobnosť po všetkej stránke. A tie 4 úrovne, to je tá fyzická, ktorá je najviac viditeľná, mentálna, emocionálna, to je už tretia, čiže je fyzická, mentálna, emocionálna a duchovná všetky, vo všetkých čtyroch oblastiach. Je potrebné sa rozvíjať a potom je... Uh-huh, harmónia tej osobnosti dostatočne rozvinutá na to, aby postupne ten človek sa mohol stať aj charizmatickou osobnosťou, ktorá očaruje alebo privedie ľudí k tomu, aby ju dokázali aj nasledovať. Ehm, Takých priveľa vedúcich osobností sa pokúša riadiť svojich pracovníkov pomocou argumentov. Čiže je to taká, taká racionálna, racionálny spôsob vedenia ľudí argumentovať, presviečať. No a treba si uvedomo, uvedomiť to, že každý, na každý argument, na každý fakt, existuje aj protiargument a tieto protiargumenty môžu byť naozaj rôzne a môže takýto štýl vedenia alebo riadenia ľudí pôsobiť takmer ako e, intelektuálne znásobo, e, znásilňovanie. No a kto sa dnes, samozrejme, keď sa opýtam, kto sa už dnes nechá znásilňovať alebo rád sa nechá znásilňovať, keď e, keď si uvedomím, že v tom období tých covidových opatrení lockdownov a ja neviem čo možného, tak tí vedúci pracovníci, zamestnávateľia hodne, ale naozaj neskutočne hodne veľa využívali silu týchto kvázi argumentov na to, aby svojich zamestnancov prinútili uh, jednak testovať sa, jednak očkovať sa, no a neprijímali absolútne žiadne protiargumenty. No a ja môžem, môžem s plnou vážnosťou povedať, že boli znásilňovaní na to, aby plnili úlohy, ktoré v danej chvíli tí zamestnávateľia alebo aj iní aj iní považovali za správne, keď dnes to pravdepodobne už dávno, dávno ľutujú. Um, ani taká skupina voličov, ani zamestnanci, ba ani zákazníci sa nechávajú alebo neradi sa nechávajú znásilňovať. Keď sa pozeráte na uh, neskutočné správy, ktoré mainstream dnes podcúva všetkým nám a e, dáva nám informácie, tak ja to považujem, skutočne to považujem na veľ, za veľmi e, silný fakt, alebo faktor, ktorý znásilňuje myslenie a vedomie ľudí e, prostredníctvo silného emocionálneho faktoru, a to je strach do nekonečna opakujú, strašia, dávajú informácie e, pravdivé, polopravdivé, nepravdivé, upravené, len aby m, sa dosiahlo, aký akýsi cieľ, ktorý by, ktorý oni smerujú. No, keby už, však to, to, tento argument ste už počuli miliónkrát, keby to očkovania, alebo to testovanie bolo také ideálne, no tak by ľudia stáli v šore na to, aby... A tí, tí, tí najvyšší, tí boli by prví. A nie, že dnes ešte, ešte vám platia za to, aby ste si dali tú včeličku pichnúť. Kam sme sa to dostali? No ono to nebude asi také ideálne, keď... Uh, Ešte za to platí, aby ste ste si to dali dali pichnúť. Keby to bolo také fantastické, tak naozaj by to fungovalo opačne. Ľudia by podplacali tých tých druhých, aby zdravotníctvo, aby sa dostali do, do radu, aby boli jedných z prvých, aby práve tú vakcínu alebo niečo, aby dostali, aby boli zdraví, aby sa im nič nestalo. Opak je, opak je pravdou. Všetci utekajú nikto nechce. Mm, práve som, práve. Pred pár dňami som čítal uh, prieskúm verejnej mienky uh, k, uh, pre pravdu a tam viac ako 72% ľudí na Slovensku povedalo, že už sa s tou štvrtou dávkou nedá zaočkovať. Nejakých 15% povedalo, že áno a ostatní boli takí, že ešte sa nevedeli vyjadriť. No tak asi o, o tomto toto je. No a preto je to znásilňovanie, preto je ten tlak. No a žiadna charizmatická osoba, osobnosť, ktorá chce vyviesť slovensko z marazmu, ktorý v súčasnosti je, tak neexistuje. A nemôže takýmto spôsobom fungovať. No a prosím vás, alebo žiadam vás, ak máte záujem sa zapojiť do tejto diskusie a myslíte si, že na Slovensku existuje nejaká osobnosť, alebo človek, ktorý by mohol vyviesť Slovensko, ktorý je charizmatický, no dobre, nemusí vedieť vyviec, ale ktorý má charizmu, tak skúste, skúste mi napísať. My si zatiaľ zahráme ďalšiu pesničku. Je slobodný vysielač, relácia okno do duše. No a máme aj prvého odvážlivca, Jozefa, ktorý si myslí, že je to taká charizmatická osobnosť, ktorá je na Slovensku, tak je pán Eduard, avšak v žiadnom prípade Heger, ale Chmelar. No, tak môžeme mať samozrejme na všetko vlastný názor, alebo môže nám to byť sympatický alebo nesympatický človek. Záleží na tom, ako ho vnímame. No a teraz môžeme sa pána Jozefa pýtať, že podľa čoho odnotí, že práve, a pán Chmelár má charizmu. Takže to sú ďalšie, ďalšie otázky, môžete, alebo nemusíte nám odpovedať. Máme, máme tu aj ďalší e-mail. Tak je to zložité, píše nám, píše nám Anton ale veľmi dobrý loslad, aj rozhľad aj dobrý verbálny prejav má doktor Kuric. Ten by vedel strhnúť ľudí. Doktora Kurica nepoznám. Anton, ak by ste nám mohli niečo priblížiť, kto je doktor Kuric, poznám akurát speváka Frontline, Fronter skupiny Vidiek. No, ale to pravdepodobne to on nebude. Takže doktor Kuric, hmm, myslím, že je profesor Chmelár, neviem, či má taký titul, ale je do Chmelár a doktor Kuric. OK. Čiže vidíte, zrazu sa začnú objavovať objavovať osobnosti, charizmatické osobnosti, ktoré by dokázali možno aj slovenskú pomoc v danej chvíli. No, ta charizmatická osobnosť, alebo človek, ktorý by to asi mal dokázať, tak musí, ja som povedal, že by mal mať spoločný cieľ. Čiže tam nám Jose doplňa. Na doplnenie podľa jeho názoru a vystupovania. OK, čítam, počúvam jeho názory. Myslím, že na Facebooku sa občas objaví niečo, takže áno, v danej chvíli. On bol, on bol aj kandidát na prezidenta. Je Vtedy, vtedy ma veľmi nepresvedčil, ale teraz má skutočne, pán Jozef, skutočne jeho komentáre a analýzy sú trefné a veľmi dobre sa čítajú a počúvajú. Takže tam by sme sa my dvaja asi zhodli, že nejakú tú charizmu má. Otázka je, že či je to ten najvodnejší človek alebo typ, ktorý by mal vyviezť Slovensko z tejto, z tejto tohto marazmu, v ktorom sa nachádza. A tam by sme asi prišli už trošku rôznečným rôznym názorom, ale to nie je v danej chvíli podstatné. Chcem tím povedať, že tam som hovoril o, o tom spoločnom cieľi ako takom predpoklade a Charizmatický človek by to mal mať. No a spoločný cieľ sa dá dosahovať len v skupinách. Ak sa má sila a energia skupiny, treba celej spoločnosti v tomto prípade, správne nasmerovať, treba ľudí správne viesť. Ja používam často slova riadiť a viesť, alebo všetci vo všeobecnosti to používame viesť a riadiť. V tom je trošičku rozdiel, ale to nie je podstatou dnešnej relácie alebo vysvetľovania. Niekedy si to môžeme povedať v rámci leadershipu a manažmentu, aký je rozdiel medzi vedením a riadením. Takže e, treba ľudí správne viesť, no a na to je potrebný taký iniciátor alebo motivátor človek, ktorý má absolútne jasno smerovaní, vie, ako to e, vie, ako to zrealizovať, vie tých ľudí presvedčiť, vie ich správne správne im vytvoriť motivačné prostredie k tomu, aby aj ostatní ľudia za ním išli, aby mal iniciatívu, aby predkladal návrhy, ukazoval cestu, aby tí ľudia tak prioratívne alebo expresívne povedané mali zapálené uši, keď tento človek rozpráva a keď hovorí o tom, kam by spoločnosť alebo skupina by sa mala dostať. Viesť ľudí to nie je iba zodpovedná úloha, ale je to aj obrovské a veľké umenie. či to nemôže spraviť hoci kto a za akýchkoľvek okolností. No a treba povedať aj to, že... Charizma, alebo, alebo to, že človek vie viesť ľudí, dokáže viesť ľudí, nie je, vrodená, uh, nie je to vrodená vec. Uh, ale dá sa, dá sa to jednoducho, no jednoducho Dá sa to naučiť. No a teraz, keď sa vrátim k tomu uh, pánovi Chmelárovi, no tak uh, pravdepodobne uh, aj on sa uh, vyvíja... A to obdobie, ako ho sledujem, tak možno, že ten pokrok v názoroch už má. Úspešné viesť znamená podnecovať v ľuďoch sily potrebné na riešenie spoločných úloh a na dosahovanie spoločných cieľov. My sme rozbití. Minimálne na dve skupiny, ja vidím vidím viacej tých skupín, ale minimálne na dve skupiny. Naša spoločnosť, slovenská spoločnosť, je rozbitá, rozdelená na dve skupiny. Ešte sú tam aj ďalšie podskupiny, ktoré v danej chvíli nie je potrebné, aby aby sme rozoberali. Ale ide o to, že práve v tom je to, v tom je to umenie, aby v ľuďoch sa vytvárali sily potrebné na riešenie spoločných úloh a na dosávanie spoločných cieľov. Ja si ne, ne, Ja už mám pár rokov, samozrejme, a neviem si ani spomenúť od roku 89, že by Slovensko malo nejakú víziu. Vízia Slovenska do roku, ja neviem... Ale to vízia nie je taká, že pozícia, opozícia, koalícia a ešte nejaký, ktorí sú tam a každý má niečo. To to musí byť niečo, čo je je spoločné, čo prechádza prechádza cez všetky politické smery, názory a, a ideológia, ja neviem čo. Nejaká vízia, spoločný cieľ Slovenska. Kto, to, kto ho mal, kto ho predstavil, kto mu povedal, že áno, takýto je toto, je, toto je vízia Slovenska a poďme o nej diskutovať a, a môže o tom hovoriť hovoriť ľavičiar, progresívec, môže to hovoriť konzervatívny, kresťan, e, liberál akéhokoľvek typu. No poďme niečo, poďme vytvoriť víziu Slovenska do roku 2050. Poďme ju vytvoriť. Lebo že taký človek tu nie je. A ak uh, niekto je tak uh, potom uh, aj vysloví nejaký názor alebo vysloví nejakú tézu, nejakú víziu, nejakú predpoklad, ako by to Slovensko malo ísť, no, tak druhou stranou alebo opačnou stranou okamžite ozosmiešňa a všetci máme každý má nejakú inú predstavu, ako by to malo byť. No a toto je ten problém, prečo, prečo sme takí rozvití, prečo nedokážeme riešiť spoločné ciele v prospech a ešte raz, v prospech Slovenska, nie proti Slovensku. No a keď je to osobnosť slabá, nemá charizmu, ale je to len akýsi prislúhovač, no tak potom kto povie silnejší a povie nariadi, no tak potom jednoducho, jednoducho len a, a, plní príkazy a nariadenia, no a ten a, ten človek nemôže byť správnym lídrom a, a tým, ktorý by vyviedol Slovensko z marazmu, ako co už párkrát spomenul. No tak... Toto sú sú veci, pokiaľ budú existovať politické systémy a politické strany, no oni budú fungovať, fungovať stále. Viete si predstaviť, že by súčasný politický systém, politických strán zrušil parlament, zrušil to, že by neexistovali politické strany a a do parlamentu by sa mohli dostať len nejakí jednotlivci, no tak je to absurdné a až z môjho pohľadu až nepredstaviteľné, nemožné, no tak pravdepodobne to bude stále takto takto rozbité, ak sa niekto nenajde, kto naprieč všetkými ideológiami a politickými stranami a, a smermi a neviem čím, pokiaľ nezastaví alebo nepokúsi sa predstaviť viziu Slovenska, s ktorou budú všetci súhlasiť, alebo absolútna väčšina, s ktorou budú, bude súhlasiť. No tak, takéhoto takéhoto človeka sme žiaľ nenášli. No, no to ja nehovorím, že nie je, ale pravdepodobne ho ani tak rýchlo nenájdeme. Viete, hm, hovoril som, že že charizma, alebo vedenie, riadenie nie je je vrodená záležitosť. Že to sa dá naučiť. No ale kedy začať? Také vedenie ľudí sa začína výchovou, teda už v absolútnom detstve. No a tu treba zase sa zastaviť a povedať si pravdu. Ako vychovávame a kto vychováva naše deti v oblasti vedenia a riadenia ostatných? Sú ľudia, sú rodičia, ktorí pristupujú k vychove svojich detí autoritatívne. Čiže facka sem, facka tam, postav sa, choď, do väz polož, uď sa, nechoď von odchod od toho počítača, počítača a tak ďalej a tak ďalej. Sú ľudia, rodičia, ktorí pristupujú k výchove svojich detí takým absolútne liberálnym spôsobom. No tak keď sa chce hrať, poď na počítač, tak nech sa hrá. Chce ísť vonu, tak nech ide von. Len však sa potom doučí. No To je tiež taký zaujímavý štýl výchovy. No a potom Potom sú takzvaní tí demokratickí, ktorí ktorí s tými deťmi diskutujú, rozprávajú a presviečajú a snažia snažia sa svojimi argumentami a protiargumentami s deťmi vytvoriť akýsi názor, na ktorom budú jedna aj druhá strana súhlasiť a potom sa dohodnú. No a keď sa dohodnú, no tak to dieťa bude tak alebo onak vychovávané. Alebo bude robiť veci tak alebo onak. Podľa toho, ako sa dohodnú. No a toto sú všetko. Možno sú ešte ďalšie, možno, ale určite. Dabas ten coaching osobne považujem vo vedení ľudí za dôležitý. A toto je možné aj robiť aj s dieťaťom. Hej. Mám ich semíť von. No dobre. A, a moja otázka znie, máš už porobené svoje úlohy? No ešte ich nemám, ale budem ich mať. Ďalšia otázka, kedy ich budeš mať? No keď sa vrátim zvonku, kedy sa vráti zvonku, koľko budeš von, idem sa teraz hľad na počítači a proste ďalej a ďalej koučovacím systémom doviesť k tomu, že nejakým, k nejakému názoru absolútnej vlastnej činnosti to dieťa prispieja alebo dospeje k tomu alebo si to uvedomí a v tom momente potom bude z vlastného presvedčenia niektoré úlohy Plní alebo robiť. No, to je ďalší. Ja, takže e, e, tam k tomu, k, k tej výchove a k tomu plneniu spoločných cieľov začíname výchovu už e, v rannom detstve. No a potom je tu ďalší problém, ktorý s tým všetkým súvisí. A to je školský systém, ktorý vychováva deti k memorovaniu, akému si učeniu sa naspameť, k faktom, informáciám len na základe toho, čo sa naučím. A potom to môžete aj zabudnúť, ale v danom danom momente to odrecitujete, dostanete jednotku alebo dvojku, sadnete si a o týždeň už neviete, o čom to je. Je. A teraz potom príde problém alebo situácia, že v rodine je dieťa vychovávané nejakým spôsobom, školský systém ho vychováva iným spôsobom, no a teraz, keď to dáte dohromady a porovnáte, no tak to dieťa môže mať s tým problémy. Ťažko, veľmi ťažko môžeme nájsť modus vivendi, alebo nájsť tú spoločnú reč. A teraz... Hmm, Moje odporúčanie je to, že lídrom vo výchove detí nie je škola, ale rodič. A tam by mala byť komunikácia medzi učiteľmi, medzi školou a rodičmi. A oni by nemali byť antagonisty, ktorí sú proti sebe, alebo jedný to diato druhého, ale by mali spoločne vychovávať. No a a tá neskutočná komunikácia medzi učiteľom a rodičom je veľmi dôležitá, že viete, aká je dnes situácia. Rodičia musí naháňať peniaze, dvakrát majú dvoje zamestnanie, nakoniec sú radi, že prídu domov a venujú venujú sa trošku aj sebe, alebo iným domácim povinnosti. A tak toto funguje a dostávame sa do situácií, že veľmi málo vychovávame lídrov, ľudí s charizmatickou osobnostnou štruktúrou. No a potom už sa dostanú, keď sú už dospeli, tak si uvedomia, čo všetko potrebujú, no a návštevujú rôzne kurzy, pracujú na sebe, pracujú pre spoločnosť, no a keď to, čo si to, čo si doviezli zo školy a z rodinného prostredia, tak presadzujú aj do uh, pracovného procesu zamestnávateľia, zamestnanci a takto toto je. Čiže nájsť určitú výnimku uh, je, je pomerne zložité. Pre mňa uh, bol veľmi charizmatickým človekom, bol Gandhi, Mahatma Gandhi, John Fitzgerald Kennedy. Sú to ľudia, ktorí dokázali strhnúť, i keď nie vždy boli pochopení. Mahatma Gandhi možno viac. A John Fitzgerald Kennedy tam možno bol pochopený, ale určité sily pravdepodobne mali problém s jeho z jeho autoritou alebo charizmu, ktorá sa prejavovala, no tak sa stalo to, čo sa stalo. Určite z môjho pohľadu to nebolo nejaký šialený jedinec, ktorý si myslí, že trebujem zastroliť prezidenta. Takže e, toto je, toto je otázka, otázka výchovy. No a mm, treba sa vrátiť aj, aj k tomu, že každý tak tej osobnosti tomu, toho človečika, že každý človek má predpoklady na to, aby dokázal viesť seba aj iných. A to je znovu si treba sa pozastaviť nad touto, to, čo som povedal. Viesť seba aj iných. My nemôžeme viesť iných, keď nedokážeme viesť seba. No a seba nedokážeme viesť, lebo nemáme Hmm. Správne, správne nemáme návyky k tomu, aby sme mohli byť rozvinutou osobnosťou. Zameriavame sa skôr na uh, tie oblasti, ktoré sú, ktoré sú marketingovo marketingové. Uh, snažíme sa nájsť niečo v iných, počúvame samozrejme názory iných, ale necháme sa presviečať, necháme sa, necháme sa od druhých možno až manipulovať, ťažko motivovať. Máme pomerne slabý self-confident, teda koncept, dalo by sa povedať, nie confident, ale koncept, self-koncept, aký som, kto som čo chcem v živote dosiahnuť. A aké mám ciele, a aké mám hodnoty. Hodnotový rebríček. A toto všetko vychádza z toho rodinného prostredia z môjho pohľadu. No až ten človek, ktorý dokáže toto všetko absorbovať, dostane, dostane sa na úroveň hodnotového rebríčku, ktorý nie je len jeho egoistickým smerovaním, ale je to aj aj hodnotový rebríček drvuje aj väčšiny ľudí. A v tom momente, keď dokáže o tých hodnotách rozprávať ako o hodnotách celospoločenských, o hodnotách, ktoré posúvajú celú spoločnosť ďalej, no tak vtedy môže byť aj dobrým lídrom. Až vtedy, keď dokáže viesť seba, keď tam v tom procese jeho života, jeho rozvoja osobnosti, nedochádza ku vnútorným konfliktom, protirečeniam, ale že on sa rozvíja primerane hodnotovo v súlade s určitými princípami alebo vesmírnymi zákonmi, božími zákonmi, ak chcete. Že to nie sú len uh, zákony uh, ľudské, ale sú to z- zákony aj uh, vyššieho princípu. No a v tom momente, keď ten človek toto všetko dokáže a dokáže viesť ľudí a v- ostatní vidia v ňom práve Tohto, túto jednotnosť, nerozporúplnosť, no tak potom ho môžu nasledovať a potom dokáže viesť aj iných. No, nikto iný mi nenapadá ako Ježiš. Ale to je zase rozporúplná možná osobnosť sladom k tomu, kto je veriaci alebo kto veriaci. Nie. Takže toto sú dôležité, dôležité faktory, o ktorých som chcel povedať. No a asi po krátkej pesničke pokračujeme ďalej.
1: See, I haven't been the same since that cold November day We said we needed space, but all we found was an empty place, and the only things I learned is that I need you desperate me so here. for me for me you used to care for me.
0: No, a pokračujeme ďalej charizmatickej osobnosti alebo pomenovaniu kto je tá charizmatická osobnosť takže e, hovoril som o tom, že len ten môže viesť ľudí, kto dokáže viesť seba no a mnohí z nás nedokážu ani viesť ani seba no lebo my sa dostali tam kam sa dostali a vychovaní boli tak ako boli vychovaní v rád Mnohí ľudia uh, sami seba nepoznajú. To je obrovská, obrovský problém. Samozrejme, mnohí povedia, že áno, ja sa poznám. No ale dajte otázku, okay. hoci komu máte na okolí, v práci alebo priateľov, alebo tak, že mm, povedz mi, kto si. No a teraz, samozrejme, ostatní no mnohí ostanú v rozpáku, ako že kto som, tak som Jozef, nie? No ale to je tvoje meno. Dobre, no tak poja prezvisko, ok, a čo ďalej? No som muž. No dobre, a to je, to je nejaký mm, nejaký rod, no tak dnes už je 72 rodov alebo pohľaví muž, žena, no ja oznávam len dva. A ostatní, neviem, No a ešte v Nemecku som sa počul, že nejaká ministerka ministerka pre rodinu sa snaží, snaží že každý človek bude mať právo právo raz za rok si zmeniť pohľavie, no tak, tak iba, iba mentálne samozrejme to nie je no, fyzicky nie je možné. No ale to je, no dobre, nejdeme sa o tom o tom baviť, ale to som len naznačil to, že sa ľudia ľudia nepoznajú, nevedia aké silné stránky a talenty majú, akých činov by boli schopní, keby svoje nadanie skutočne rozvíjali. Skúste sa opäť, aké máš silné stránky No čo ja viem? No, tak ja sa nepoznám. Opýtaj sa niekoho iného častá odpovedň, neskutočne často odpovedň. No, tak kto ti môže viacej povedať o tebe ako ty sám? Veď 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku žiješ sám zo sebou. Kto ťa môže poznať viacej? tak skús povedať o sebe, že aké má silné stránky, aké má slabiny, nie, nie slabé stránky, ale v čom by si sa mohol zlepšiť. A väčšina ľudí, aj keď poviete otázku, že povedzme nejaké tvoje silné stránky, no tak povedia dve, tri a potom keď poviete, že, že no tak niečo, nejaké slabiny alebo niečo, čo, čo by si mal zlepšiť, no tak si ich povedia aj desať. No a teraz je je to, že máme veľmi negatívny alebo až často kritický pohľad na seba, na svoje na to, aký sme čo robíme, ako ako fungujeme ako vyzeráme to je je základ aj keď budete chcieť od niekoho vedieť, aby povedal nejaké negatívne, alebo veci, na ktorých sa zlepšil, čo v čom sa môže zlepšiť, no tak väčšina ide na, tia, na tú fyzickú úroveň, však pozri sa, aké, aké mám brucho, aké mám zadok, aké mám uši, aké mám vlasy, ako vyzerám, ako bla blá, blá, blá je, čiže väčšina... Z... Väčšina ľudí hneď sa zameria na to fyzické, fyzický vľad vľa, a to kritizuje, to je, s tým je nespokojný a potom hľadá všetky možné riešenia na to, aby vylepšili všetky tieto svoje a väčšinou to je umelé, respektíve spôsobom takým, že zakrývajú šatami alebo nejakými, nejakými pásmi alebo niečím, čo čo stláča brucho alebo zmenšuje zadok alebo už jen zlepšuje zlepšuje a také a tak ďalej a tak ďalej, všetko vecami, ktoré sú ktoré sú takého zvonkajšieho prostredia, také pomocné. No ale keď je si uvedomíme alebo uvedomia títo ľudia, že <kým> nielen to, tým fyzickým človek žije, ale treba ísť aj, aj ďalej. A to je ta psychologická alebo mentálna úroveň, tam už. Tam už týchto vecí, vecí už hovoríme menej. A to je, to je hlavne to, že mal by som sa zlepšiť na no ne, nejakých vedomostiach, naučiť sa nejaký jazyk alebo zlepšiť niektoré faktory, faktory napríklad naučiť sa počúvať druhých ľudí a s porozumením počúvať, nielen jedným uchom, no druhým voná, čakať, kým ten človek zatvorí ústa, aby som uskočil do reči alebo keď sa nadýchne a už začnem rozprávať ja. Čiže nechať toho človeka aj rozprávať, naučiť sa naučiť sa počúvať potom pozornosť, zlepšovanie si pozornosti, vnímanie, rozširovanie, vedomia a tak ďalej a tak ďalej. Sú to veci, ktoré, ktoré už menej pri sebe alebo na sebe vidíme alebo kritizujeme alebo chválime. A potom je ďalšia vec emocionálne. No kto povie, že som, že som konfliktný, že skáčem do reči že mám strach alebo že nedokážem zvládať stres to sú už len krajné, krajné hodnoty alebo krajné termíny, ktoré hovoríme možno nejakým veľmi blízkym, intimným priateľom alebo rodinným príslušníkom takmer už nikto o tom, o tom nehovorí. No a potom Posledná oblasť, je duchovná. A tam nehovorím o religióznej alebo o náboženskej, ale hovorím o, hovoríme o veciach, ktoré, ktoré sú, že m, trpezlivosť alebo, alebo súcit, alebo odvaha a podobné, podobné veci. A v čom ja sa musím rozvíjať, aby som sa aby som sa zlepšil, aby som bol rozvinutou osobnosťou. Aby som dosiahol to, čo chcem dosiahnuť, Aby som bol tou charizmatickou osobnosťou. A teraz, keď toto všetko počúvate, a skúste sa seba odnotiť, na akej úrovni toho tú charizmu máte. Dobre, tak skúste si dať takú... Nemusíte mi písať samozrejme, ale skúste si dať takú škálu od 1 do 10, kde 1 je najmenej 10 je najviac. Ako sa vnímate po tomto všetkom, čo som povedal, ako charizmatická osobnosť. ako charizmu máte, ako vás vnímajú ľudia, ako sami vy vnímate sami seba. Preto je dôležité, aby ste objavovali silné stránky, ktoré sú vo vás ukryté. Rozvíjajte svoj talent, ale musíte vedieť, aký ho máte na to, aby ste sa stali charizmatickou osobnosťou, úspešnou osobnosťou, budete tieto schopnosti potrebovať, nevyhnutne potrebovať. No a ľudia, ktorí na sebe pracujú v tomto zmysle, tak potom sú tie očarujúce osobnosti, ako som to povedal, Charizma, charizmatická osobnosť je tá, ktorá dokáže očarovať ostatných ľudí. No a kto býva takýto najviac úspešný, najúspešnej, najúspešnejší? No ten, kto slúži ako príklad. Príklad. Buďte príkladom. Pre svoje deti najlepšie sa vychováva príkladom pretože sa s ním môžete stotožniť. S tým človekom sa môžete stotožniť. Ten človek je príkladom. Má určité hodnoty, ktoré drží. ale o tom možno na navodúce budeme hovoriť o morálke e, charizmatickej osobnosti. A, takže s takýmto človekom sa stotožníte. A ten, kto zostal, zostáva, zastáva vedú úlohu si teda opätovne musí klasť otázku, akú hodnotu má jeho príklad. Ako vnímajú ostatní to, čo on robí. Akým príkladom sú. A teraz, keď si spomenieme na našich najvyšších, ktorí riadia tento štát, No tak myslím si, že mnohým z nás sa zodvihne žalúdok. Akými, aký príklad, akú, akú hodnotu dávajú títo ľudia, no tak potom môže vzniknúť aj štýl vedenia, ktorý nesie pečať osobnosti. Čiže hovoril som o štýle vedenia, to je ten o auto, autoritatívny liberárny, demokratický. Hovoril som o coachingu. No a teraz štýl vedenia, ktorý nesie pečať tej osobnosti a ktorý môže mať všetko dohromady, všetky tieto štyri typy, o ktorých som hovoril a môže to byť súčasťou toho človeka a on vlastne vytvára celý ten celú tú charizmu svojej osobnosti a to je to, že sa chcete s tým človekom stotožniť a nasledovať, ako keby ste ho chceli nasledovať. No a k tým sa pomáhne dostávame aj k ďalšiemu bodu, že na rozkaz možno kričať, ale nie dosahovať svetové rekordy. A toto je veľmi dôležité, že vo vedení a riadení ľudí nemožno používať len silné slova, rozkazy, ale že musíme toho človeka vedieť aj motivovať, alebo viesť k tomu, inšpirovať ho, viesť ho k tomu, aby dokázal uh, treba dosiahnuť ten svetový rekord. To od svojich mm, kolegov, pracovníkov, deti vyžaduje mimoriadne výkony, musí mať aj mimoriadný štýl vedenia, potreby, postoje, presvedčenie a dôveru. To je ten ďalší bod, ktorom som predtým hovoril, spoločný cíl, dôvera a hovorenie pravdy. To je spôsob riadenia a morálka, o tom budeme hovoriť Sladom na čas, ktorý dnes máme, možno na budúce. No a takže dôveru tých, ktorí sú vedení a musí sa dostať na vyšší stupeň transformácie svojej osobnosti. Kto má charizmu, má podstatný predpoklad na úspešný štýl vedenia charizmatické osobnosti majú spravedľa veľkú moc a vplyv na svojich spolupracovníkov, na ľudí okolo seba. Vyvolávajú v nich túžbu identifikovať sa so svojím vzorom a dôverovať mu. A tam je zase tá potreba hovorenia pravdy a hovorenia maximálnej maximálnej ústretovosti voči ostatným. A to sú všetky tí veci, o ktorých som rozprával ktoré nás vedú k tomu, aby sme mohli byť charizmatickými osobnosťami. Charizmatická osobnosť musí neustále na sebe pracovať prípadateľe, vidíte, keď sa zbytočne hráte s myšou na počítači, tak v priebehu to, ako som rozprával, no, tak som si stlačil a pustil sa pesnička Nevadí. V ktorom prípade sme sa dostali na záver našej relácie. Tam som hovoril, že Charizmatická osobnosť majú z pravidla veľkú moc a vplyv na svojich spolupracovníkov, alebo na tú skupinu, ktorej fungujú. Vyvolávajú v nich túžbu identifikovať sa so svojím vzorom a dooverovať mu a to je neskutočne dôležité. Takže o tom, ako spôsoby vedenia a, a riadenia a morálka a tak ďalej, ako funguje treba s charizma pri lečiteľa. To, to, o tom môžeme hovoriť, alebo budeme hovoriť pri najbližšej relácii, to je o dva týždne, 24. Augusta. A máme tu aj, aj otázku od uh, podpísaného Janika. Um, pošlite mi túto tú otázku uh, ešte raz o dva týždne a budem tomu venovať viacej času. Je to trošičku o inom, ako sme dnes hovorili. Takže, milí priatelia, ja prajem vám príjemný večer, príjemný, teplý augustový večer. Uh, venujte sa svojim priateľom, rodinám záujmom. No a o dva týždne sa opäť vidíme. Prajem vám všetko dobre, majte sa dobre a všetko, všetko najlepšie. Držte sa.